0: Hello les EcoFriends, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau podcast, cette fois-ci sur le sujet « Essayer de limiter son impact environnemental au quotidien par des gestes simples, des choix de consommation et des habitudes ». On se retrouve avec Charlotte du compte Instagram EcoTips avec deux i. Bonjour Charlotte, merci d'être parmi nous et je te laisse te présenter. Je m'appelle Charlotte Dumain, j'ai 24 ans
1: et j'habite dans le sud de la France, mais je suis originaire du nord de la France. J'ai un petit chat qui s'appelle Echo et donc j'ai créé ce compte pour partager des conseils éco-responsables,
0: des petits tips qu'on peut appliquer tous les jours dans sa vie quotidienne. Alors sans plus tarder, on commence avec la première question. Pourquoi à ton avis est-il important de faire attention à son impact environnemental Alors je pense premièrement,
1: on est tous concernés. On est tous concernés par l'état actuel de, de l'environnement, de la planète. Euh, puisque chacun d'entre nous consomme chaque jour. Et c'est principalement cette consommation et ces habitudes de vie qui vont avoir un impact sur l'environnement. Donc pour moi, c'est important de faire attention à son impact puisqu'en fait, tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué qu'il le veuille ou
0: non en fait. Deuxième question, quelle est l'habitude que nous avons tous et qui est à changer d'urgence selon toi
1: pour moi c'est euh, d'accepter ou de consommer avec beaucoup d'emballages ou d'accepter euh, qu'on nous donne un sac, de, un sac à la pharmacie quand on a euh, deux boîtes de médicaments c'est ce, plutôt ce genre de choses en fait euh, dire non, je pense que l'habitude qu'on a c'est d'accepter, de ne jamais dire non alors qu'on n'a pas forcément besoin d'un sac quand on achète euh, deux trois trucs dans une épicerie ou autre, donc ouais je dirais que c'est principalement ça, alors il y a plus, la plupart des magasins qui aujourd'hui euh, ont arrêté cette distribution massive entre guillemets de de, de sacs. donc tant mieux mais il y a encore quand même beaucoup 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 d'endroits de, où ça se fait c'est voilà c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit il y en a peut-être d'autres moi je sais qu'à chaque fois quand je fais les magasins ou autre je suis tout le temps en train de, de refuser les sacs soit parce que j'en ai accepté un et que ce, cet unique sac va me servir pour tous mes achats ou alors j'ai ramené mon tote bag c'est ce qui arrive dans la, la plupart des cas et du coup je n'ai pas besoin de sacs ou, euh, ou encore je redonnais l'exemple de la pharmacie enfin euh, voilà j'ai pas besoin de sacs pour euh, ramener pour deux boîtes de médicaments Je les porte et puis voilà et aussi, quand on achète des choses dans les grandes surfaces, éviter de se tourner vers les, les choses simples qui sont du coup suremballées, Tous les produits transformés qui vont être coupés, qui vont être déjà préparés, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour moi l'une des plus grandes
0: habitudes qui a changé, selon moi. Et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, euh, comment penses-tu que l'on puisse limiter son impact environnemental lors des courses Donc déjà, d'essayer de,
1: de limiter euh, le suremballage. De se tourner vers des, des choses qui ne sont pas emballées. Pour acheter ses fruits et légumes, si on est en grande surface ou même ailleurs, d'utiliser des, des sacs à vrac ou des sacs tissus, enfin des, voilà, ne pas prendre les, les emballages à usage unique qui sont proposés, se tourner vers des aliments et des produits les plus locaux possibles, pourquoi pas aussi bio, si, si on peut. Moi, la première chose à laquelle je pense quand je dis cette question, c'est surtout les déchets, en fait. Donc ça va être vraiment de limiter les déchets, peut-être de privilégier les emballages recyclables, si on a le choix entre un paquet de pâtes en carton et un paquet de pâtes en... En plastique, bon, bah, moi, perso, je vais me diriger vers celui en carton. En fait, c'est tout des petits euh, automatismes à prendre pour euh, limiter un petit peu son, son impact pendant les courses.
0: D'accord, merci beaucoup. Et pour ce qui est des produits d'hygiène, euh, nous savons qu'ils ne se recyclent pas forcément et sont souvent achetés en trop grande quantité. Donc, comment penses-tu que l'on puisse les remplacer
1: Alors, pourquoi pas en les faisant soi-même Il y a des tas de, de recettes euh, do-it-yourself euh, simples, économiques et efficaces qui peuvent être une parfaite alternative aux produits d'hygiène. C'est possible de faire soi-même pour un produit nettoyant pour la maison. C'est hyper simple, c'est juste avec du vinaigre et du citron, des écorces de citron. Et ça c'est un truc que j'utilise bah, tout le temps et en fait c'est hyper efficace et, et c'est hyper simple à faire. Donc ça réunit tous les bons côtés économie, simplicité et éco-responsable. Ou on peut aussi se diriger vers des produits solides, donc sans emballage, ça peut être aussi une solution pour limiter la production de déchets. Et je dirais aussi du coup de garder ces, euh, ces emballages, ces packagings euh, des produits d'hygiène qu'on a déjà achetés, puisqu'on en a forcément acheté un jour, pour du coup faire ses propres recettes et les mettre dedans, donc réutiliser ces emballages. Et trouves-tu qu'acheter en vrac est plus onéreux qu'en grande surface en fait je pense que ça dépend de plein de choses, Là, ça dépend des, des magasins euh, vrac mais la plupart je pense que sont un peu plus chers puisque la plupart du temps ce sont des produits locaux et bio, donc c'est logique que ces produits soient plus chers que euh, des produits qui viennent à l'autre bout du monde, euh, voilà donc c'est assez logique au final mais je dirais que oui c'est quand même plus cher puisque c'est une autre façon de consommer qui est plus propre et plus locale. Après, je pense que ça dépend quand même des, 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 des produits. Mais en tout cas, avec l'expérience que j'en ai, oui, c'est quand même plus cher que euh, l'achat en grande surface.
0: Oui, alors nous, on est totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le prix dépend vraiment du produit, de sa provenance et de l'endroit où on l'achète. Par exemple, nous, nous avons pu nous en rendre compte avec une épicerie en vrac sur tour, donc des Baidés. Beaucoup de prix sont similaires à ceux de grande surface et varient peu, comme pour les féculents, les légumineuses, etc. Mais certains produits ne peuvent pas rivaliser avec la grande surface. On peut prendre comme exemple une pâte à tartiner bio qui sera réalisée avec des ingrédients de grande qualité. Elle ne pourra pas être moins chère qu'en grande surface forcément. Mais du coup, pour rejoindre un petit peu cette question, penses-tu que faire attention à sa manière de consommer demande plus d'efforts au quotidien
1: Je dirais que ce n'est pas forcément de l'effort, euh, puisque quand on, on entame une démarche éco-responsable, c'est qu'on en est convaincu, mais c'est plutôt euh, une organisation. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est simple, on ne peut pas dire que oui, ce, ce n'est pas un effort, parce que la simplicité est toujours plus polluante, on va prendre un, un, un plat préparé, on va sur emballé, euh, bah, c'est plus simple, il n'y a pas à cuisiner. Forcément, euh, oui. Je dirais que ça demande quand même un peu plus d'effort et d'organisation, puisque c'est pas naturel, dans le sens où on a été habitué à la simplicité. Faire un pique-nique zéro déchet, donc avoir ses, ses propres couverts réutilisables, ses coblés et tout pour les 10 personnes qui vont être à ce pique-nique, oui, c'est une organisation. Mais je dirais que quand on est convaincu et que ça nous tient à cœur de faire ça et on voit pas les choses autrement... Ça, ça, ça devient plus un effort, mais uniquement une organisation. Aussi, je pensais, voilà, quand on commence à faire ses produits soi-même, d'entretien, la lessive ou autre, pareil, c'est l'organisation. Quand ils nous, on voit qu'on n'a plus de lessive, on passe en acheter au magasin, c'est plus simple que de se dire « je vais en faire » parce que ça va peut-être nous prendre une demi-heure. Donc euh,
0: je dirais que c'est plus, euh, plus une question d'organisation qu'un réel effort. Oui, ça c'est certain. Mais d'un point de vue plus personnel, pourquoi toi tu as décidé de faire attention à ton mode de vie et à tes habitudes d'un point de vue environnemental
1: Enfin, je dirais que ça a été euh, progressif. J'ai été d'abord influencée par mes sœurs, euh, qui sont plus âgées, donc du coup, qui ont eu cette sensibilité assez rapidement. Et du coup, forcément, en en parlant, j'ai appris, on va dire, avec elles. Donc ça s'est fait progressivement. Au début, voilà, on écoute, on, on se renseigne. Et c'est aussi la, la partie où on va vraiment essayer d'aller euh, lire des choses et et prendre conscience, en fait, de, de ce qui se passe. Moi, par exemple, ça a été la, la lecture aussi du, du livre Une famille zéro déchet, dans lequel il y a une grande partie d'informations de, avec des chiffres, des choses très frappantes et très choquantes. Toutes ces choses-là, donc cette, cet enchaînement, on va dire, d'informations qui me sont arrivées progressivement m'ont fait changer mes habitudes mais euh, progressivement en fait je ne me suis pas dit du jour au lendemain je vais tout changer déjà on commence à, à revoir ses achats à regarder la composition des choses qu'on achète à, à faire ses produits soi-même à acheter du solide ça a été voilà on va dire toutes ces choses qui ont fait que j'ai décidé de, de faire attention à mon mode de vie
0: alors on voit que tu es très engagée dans cette cause du zéro déchet mais du coup quel est le produit dont tu ne pourrais pas te passer au, au quotidien
1: le, le produit auquel je pense là c'est un savon visage solide euh, de la marque Habibi que j'adore. Je dirais que c'est celui-là parce que j'aime vraiment et je, je n'arrive pas à changer du coup de, de l'avant-visage
0: depuis. D'accord, merci. Et depuis combien de temps euh, suis-tu ton modèle éco-responsable
1: Alors ça fait trois ans et demi que je vis euh, seule, enfin que je suis plus chez mes parents. Ça n'a pas été immédiat. Voilà, je dirais que ça ferait deux ans, deux ans ou deux ans, deux ans et demi. Ouais je pense que c'est ça et cela a-t-il fait changer considérablement ta vie je pense que oui parce qu'on voit les choses différemment parce que bah déjà on essaie toujours de faire des efforts donc si euh, demain on... je dois manger dehors et que j'ai oublié mes couverts euh, de devoir en prendre euh, à l'endroit où je prends à manger bah, ça, va... ça va un peu me saouler quoi. Je, vais... je vais me dire alors, mince je les ai normalement, je les ai oubliés je vais devoir prendre des, des couverts jetables enfin ça, ça m'énerve donc oui ce genre de choses fait que oui ça a changé ma vie et aussi sur le fait que, voilà, quand on est convaincu de quelque chose, on essaie tout le temps de, de convaincre les autres, principalement ceux qui n'ont pas conscience de ça. On se sent un petit peu porte-parole, entre guillemets, de, de cette cause. Dès que, dans une conversation entre collègues ou même amis, des fois, on entend des choses un peu aberrantes, on se sent un peu légitime d'apporter de, de, sa, sa pierre à l'édifice. Et je dirais que, oui, ça change aussi la vie dans le sens où, il y a des choses qui avant pouvaient être anodines qui maintenant vont, vont vraiment euh, m'énerver. Par exemple, quand je fais mes courses en drive la plupart du temps et la dernière fois, j'ai voulu changer de drive et quand je suis allée chercher mes courses et j'avais mes sacs de course dans le coffre et en fait, il m'avait mis au moins, euh, pff, au moins 8 sacs plastiques alors que j'en avais absolument pas besoin de ces des sacs plastiques, j'avais mes sacs. Ce genre de choses, ça m'a trop énervée <rire> et ça, c'est sûr qu'il y, y a 3 ans auparavant, ça m'aurait peut-être pas du tout énervé Donc... Euh... Pour toutes ces raisons, je dirais que oui, ça change la
0: vie. <rire> D'accord, merci beaucoup. Et pour conclure ce podcast, quel serait ton principal conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le zéro déchet, dans la cause éco-responsable
1: Je dirais que c'est de se renseigner, déjà. C'est toujours bien d'avoir de, des informations précises, des chiffres, etc., qui parlent. Et ensuite, c'est de prendre son temps. De ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain, au risque de, de se dégoûter un peu. Il faut vraiment faire petit à petit commencer par des choses simples et commencer par des choses qu'on a envie de faire faut, faut pas se mettre la pression en fait Voilà, y aller, euh, y aller tranquille voilà ce serait ça mon conseil
0: super et eh bien c'est la fin de notre podcast, merci pour le temps que tu nous as accordé Charlotte n'hésitez pas à aller la follow sur Instagram à ecotips avec deux i ainsi que Friendly. nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt